0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate,
1: a polêmica,
0: a reação e as propostas dos deputados.
1: Os deputados aprovaram esta semana a medida provisória que dispensa de licenciamento e emplacamento as máquinas agrícolas e veículos usados para puxar essas máquinas. Houve debate sobre a convocação para curso de reciclagem dos motoristas nas categorias C, D e E que tenham 14 pontos na carteira por infração de trânsito. O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, afirmou que a reciclagem prejudica os motoristas de caminhão.
2: O nosso destaque é uma questão muito justa e é importante que essa casa não perca de vista. 14 pontos na carteira de um motorista e principalmente de um trabalhador motorista de caminhão são duas multas. Duas multas é suficiente para tirar o cidadão que é trabalhador e que precisa estar trabalhando para ir para um pseudo escola naquele momento. Eu sou a favor da segurança, nós somos tão a favor da segurança que no projeto dos caminhoneiros, que eu fui o relator nessa casa, nós primamos sob maneira com a questão da toxicologia e uma série de outros problemas que precisam ser respeitados. Mas nessa questão da medida provisória, convenhamos, 14 pontos... Na carteira de um trabalhador motorista de caminhão, é uma injustiça muito grande.
1: O relator da medida provisória, deputado José Carlos Aleluia, argumentou que o curso de reciclagem foi uma reivindicação do Sindicato dos Motoristas.
3: A preocupação do deputado João Bahia é muito procedente. Eu quero explicar ao deputado que hoje ele não é chamado, ele é suspenso. Se não retirarmos isso, ele simplesmente é suspenso. O que foi colocado foi a possibilidade do motorista, ao completar 14 pontos, fazer um curso e zerar. Tanto que o que está se fazendo é favorável ao motorista. Ele apaga do registro e ele continua trabalhando. Então, se eu retirar isso, fica como é hoje, que ele é suspenso. Esse é um pedido dos sindicatos de motorista. Interessa a eles.
1: O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, também se posicionou contrário à proposta.
4: É impossível nós mantermos esse, esse texto porque, num ano, o motorista receber duas multas, ele já vai ter que fazer um curso de reciclagem. Isso é impossível, não poderíamos permanecer esse destaque aqui porque realmente ia prejudicar os caminhoneiros do Brasil. E é impossível fazer esses cursos.
1: O deputado Chico Alencardo, pessoal do Rio de Janeiro, afirmou que a reciclagem é necessária para garantir a reeducação dos motoristas.
5: A reciclagem é necessária, é justo que os pontos já perdidos na carteira sejam zerados. É justo também que eles, reincidindo no espaço de um ano, não tenham de novo esse. Benefício da reeducação, portanto, sim
1: ao texto. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que era favorável à MP, uma vez que a proposta conta com o apoio dos motoristas.
0: Nós não temos dúvida aqui se essa solução do curso é a melhor solução, mas como atende à reivindicação dos motoristas, nós vamos votar sim
1: ao texto. O destaque que tentava derrubar a exigência da reciclagem foi rejeitado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Outro destaque tratava do tempo de trabalho dos operadores das máquinas agrícolas que chegam a trafegar nas rodovias federais. O texto amplia essa jornada para até 12 horas diárias. Um destaque pretendia evitar esse aumento. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou o porquê de ter apresentado o destaque.
6: O texto do PLV, ele estende a carga horária, ou permite a extensão da carga horária dos trabalhadores que dirigem as máquinas agrícolas e outros veículos que puxam as máquinas e que trafegam inclusive pelas BRs. Essa extensão de cargo horária ela fica absolutamente fora do que é hoje permitido pela legislação trabalhista, é exaustivo, aumenta o risco de acidentes e ela viola o interturno de 11 horas que já é conquista legislativa desses trabalhadores. Portanto, a extensão da carga horária é contra a segurança, ah. contra a vida e é uma carga horária extensiva, é, exaustiva para esses trabalhadores que dirigem máquinas e veículos automotores que arrastam essas máquinas e que trafegam em BRs e inclusive cruzam veículos que não são inclusive veículos agrícolas. Portanto, o PCdoB propõe a supressão do texto da extensão da carga horária.
1: Já o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, foi favorável à extensão da jornada. Ele argumentou que a agricultura tem características especiais.
4: O que nós estamos fazendo é dar condição ao produtor, porque às vezes essa colheita tem que entrar à noite adentro, de pagando hora extra, como determina a lei, poder se estender a jornada de trabalho. Não dá para deixar para amanhã. Se vem chuva, se tem previsão de granizo, se tem previsão de mau tempo... Tem que ir à luta e tem que colher. E é por isso que muitas vezes, senhor presidente, acaba a carga horária do empregado e vai o proprietário pilotar a máquina para virar à noite, para não parar a, a
1: colheita. O destaque não foi aceito e a extensão da jornada para 12 horas foi mantida. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. O plenário aprovou a medida provisória que trata da política de valorização do salário mínimo. O texto mantém as regras atuais de reajuste do mínimo até o ano de 2019. O reajuste é calculado a partir da soma da variação da inflação e do produto interno bruto. Para o deputado exaucido PSDB do Distrito Federal a política de valorização do salário mínimo é ineficaz, considerando a atual conjuntura econômica.
7: Essa política de valorização do salário mínimo, que já vem sendo adotada desde o governo Fernando Henrique, quando implantou o crescimento real do salário mínimo, ela é muito boa quando você tem governantes competentes, quando você tem perspectiva de crescimento econômico. Esse é o espírito da medida provisória para que o trabalhador que ganha o salário mínimo possa não só ter o seu poder aquisitivo garantido pela inflação e INPC, mas a recuperação também através do crescimento econômico do PIB. Agora, quando você pega... Um governo que, além de ser incompetente, além de ser irresponsável, e quando eu falo irresponsável, o que eu estou querendo dizer aqui é que os números estão aí. O Tribunal de Contas, já desde 2003, vem fazendo recomendações e ressalvas na prestação de conta deste governo. E agora, 2014,
1: chegou no limite. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, defendeu reajuste real para os aposentados.
3: Esta medida provisória foi editada, todos se lembram, no momento que se votava um projeto da casa de valorização do salário mínimo. E aí veio a medida provisória, impediu a votação do projeto que estava tramitando na casa. E essa proposta tem dois senões extremamente preocupantes. O primeiro deles é que essa MP não contempla a possibilidade de aumento real para os aposentados e pensionistas. E nós queremos votar destaques que garantam a extensão desse reajuste a aposentados e pensionistas, que era justamente o motivo pelo qual impediram a nossa votação naquele momento.
1: A líder do PCdoB, deputada Jandira Fegali, ressaltou que a política do salário mínimo é a principal fonte de distribuição de renda no país.
6: Nós temos clareza do significado dessa política para os trabalhadores brasileiros. É uma enorme conquista, uma imensa conquista. Nós temos aumento real do salário mínimo do Brasil há quatro anos, com extensão até 2019. Precisamos fazer dessa votação uma comemoração dos trabalhadores brasileiros. Essa política foi construída, foi executada e foi a principal fonte de distribuição de renda no Brasil, com o apoio de todas as centrais sindicais.
1: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que atrelar o aumento do mínimo ao PIB iria prejudicar o trabalhador.
5: Atrelar o PIB com um PIB negativo que está se vislumbrando significa não dar aumento real nenhum. Nós reconhecemos que houve um aumento objetivo em alguns anos passados mas essa regra contra a qual inclusive nos insurgimos em 2011, que vai ser prorrogada agora, impede o debate ano a ano com as organizações dos trabalhadores sobre um aumento real fica tudo isso engessado por um indicador econômico e claro, o capital hegemonizando as relações de trabalho e o trabalhador prejudicado nesse sentido
1: Aprovado o mérito da medida provisória, o debate se concentrou nas sugestões de mudanças ao texto principal. Uma emenda estendeu aos aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo os mesmos efeitos dessa política de valorização da menor renda paga ao trabalhador. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, criticou a proposta. Ele afirmou que a inflação alta pode comprometer qualquer aumento do mínimo.
8: O que nós temos aqui que questionar cada vez mais é a tentativa que se coloca de jogar o pretenso ajuste nas mãos apenas da parte de baixo da pirâmide. E eu tenho dito isso incansáveis vezes para a equipe econômica do governo. Enquanto estivermos aqui, mesmo sendo da base, não vamos apoiar em nenhuma hipótese. Essa política perversa de elevação constante da taxa de juros que faz com que o Brasil não tenha em nada aspectos que propiciem, digamos assim, sairmos desse, desse desajuste. Ora, qual é o que se alardeava para dizer vamos aumentar a taxa de juros, frear a inflação? Hoje o Banco Central colocou a previsão da inflação, 9%, o dobro da meta que era de 4,5%. Então o que, é que adianta? Estarmos com a Selic em 13,75%, já com a previsão na próxima reunião do Conselho de Políticas Monetárias de ir para 14,25%, se a inflação não freia.
1: O líder do governo, José Guimarães, defendeu uma regra permanente para o reajuste do salário mínimo.
4: Nós precisamos de uma regra permanente de reajuste do salário mínimo e a partir daí estabelecer uma política de valorização dos aposentados. Por último, senhor Presidente, a deputada Jandira já fez referência. Eu disse hoje de manhã e vou assumir o um compromisso aqui de público. Foi constituído um fórum nacional com as centrais. E essa questão, deputado Arnaldo Falei está dentro do debate que nós estamos fazendo e já já nós vamos oferecer
1: uma alternativa para os aposentados do Brasil. Outra emenda buscava garantir que, mesmo tendo sido negativa a variação do PIB, o salário mínimo seria reajustado em pelo menos 2%. O deputado Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, lembrou que se trata do menor salário pago no país.
5: Nós estamos falando das pessoas mais pobres deste país, aquelas que ganham o salário mínimo. E nós estamos falando de um piso mínimo de 2%. Quer dizer, é um piso. Não é, não é que nós estamos dando a mais ou como aparece. Estamos garantindo um piso mínimo de 2% para aqueles que menos ganham nesse país. São aqueles que ganham o salário mínimo, senhor presidente. Então, quem é a favor desses trabalhadores, sem dúvida nenhuma, vai votar sim junto com a minoria.
1: José Guimarães, do PT do Ceará, frisou que a regra de reajuste do mínimo será calculada com base no PIB e na inflação do período.
4: A regra criada pelo governo do presidente Lula, diferentemente do que foi no passado, estabelece os dois anos do PIB e a inflação do período. Se vossas excelências fazem tanta propaganda da inflação alta, é claro que a regra para reajustar a política do salário mínimo serão o PIB mais a inflação do período. É uma regra per permanente. Não há risco nenhum de, de prejudicar os trabalhadores assalariados do Brasil. O que prejudica. É aquela emenda anterior que foi aprovada, porque aí vai comprometer exatamente aquilo que a Constituição diz, que é a política do salário mínimo. A ela não pode ser agregado nenhuma outra matéria, nenhum outro objeto. Portanto, nós mantemos o voto, não, senhor presidente.
1: Você está ouvindo fatos e opiniões. O plenário também debateu a proposta que reduz a desoneração na folha de pagamentos de 50 setores empresariais, revendo concessões tributárias que o próprio governo havia feito. A matéria é o último ponto do pacote fiscal enviado para o Legislativo pelo governo para reequilibrar as contas do país. Os deputados reclamaram do pouco tempo disponível para estudar o relatório apresentado na noite de quarta-feira. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, foi contra o aumento de impostos para itens da cesta básica.
0: Nós estamos aqui para votar um aumento de imposto. Não vamos ficar é, tentando dissimular. O governo não deu de maneira temporária. Há mais de um ano foi votado aqui nessa casa a desoneração passando a ser tributado sobre o faturamento. E não mais sobre a folha de pagamento, de maneira definitiva, por lei. As empresas estabeleceram as suas previsões, as suas planilhas de custo, a sua realidade no mercado. Agora nós estamos mudando. E a gente pega algo que era tributado com 1, passa para 2%, 2,5%, que era com 2, passa para 4%. Nós estamos aumentando, em boa parte, mais de 100%. E com o um relatório que chega nesse momento. Agora, por exemplo, acabo de receber um esclarecimento que envolve. Algo que atende o setor automobilístico, nada contra, atende o setor automobilístico. Mas me preocupa, por exemplo, que uma emenda de minha autoria era para atender a cesta básica, como um todo. Pois bem, eu já soube que pelo menos carnes está atendido e produtos, alguns produtos, mas o leite não está atendido. Então, será que é justo eu, eu manter uma tributação em cima do leite, em cima de outros produtos, da cesta básica? E aí eu diminuo no setor automobilístico, o que eu coloco, senhor presidente, e aí é o apelo que eu faço à vossa excelência, eu primeiro quero dizer do meu respeito à vossa excelência pelo esforço que essa casa faz e nós estamos aqui trabalhando para fazer esse esforço. Agora, votar sem ter clareza não é esforço. No meu entendimento é irresponsabilidade. Vossa Excelência não age assim, nem os meus pares que aqui estão.
1: O deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, afirmou que o aumento de impostos pode significar mais desemprego no país.
9: Talvez a atitude do governo em aumentar os impostos nesse momento venha da falta de sensibilidade e de razão de quem está à frente desse país. Hoje chegou a dar preocupação e medo em quem assistiu o discurso da Presidente da República. Realmente, quem trata o momento brasileiro com a linha de discurso que fez hoje a Presidente não tem a mínima noção do que está se passando fora do Planalto Central. Pelo amor de Deus, a gente está vivendo um momento de aumento do desemprego. Esse ano, nos cinco primeiros meses, nós tivemos, entre demissões e contratações, uma perda de 228 mil postos de trabalho somente na indústria brasileira. E agora vem um projeto como esse para onerar, aumentar impostos e colocar mais despesa nas costas do empreendedor, de quem contrata e consequentemente gerando desemprego, aumentando a recessão aumentando a dificuldade para o trabalhador brasileiro e ainda mais, senhores deputados numa votação que ocorre da maneira como todo o Brasil está percebendo, um texto que a gente recebe agora, um texto ainda em análise, as assessorias e os senhores deputados ainda lendo e tentando compreender que segmentos da, eh, da economia tiveram um alívio nas maldades do governo e quais aqueles que vão ser penalizados com aumento de tributo e com o repasse da conta que é do governo para
1: a sociedade. O deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, disse que as desonerações precisam levar em conta a crise econômica mundial.
3: Eu tenho acompanhado as notícias econômicas que vêm não só do país, do nosso planeta na sua totalidade. Recentemente, e essa semana ainda, vimos no mercado comum europeu a Grécia e alguns outros países também sofrendo com a crise que houve no mundo, que um ex-presidente falou que era uma marola e que é uma onda muito grande. Não é uma onda pequena, é uma onda muito grande. Eu disse ao ministro da Fazenda, há 30 dias atrás, que no pacote que ele estava dando à noção era um pacote pequeno, que ele pre precisaria carregar mais nas, corre nas correções. Durante muito tempo, nós tivemos um dólar fictício. Durante, durante muito tempo, demos isenções em automóvel, geladeira, televisão, marca lavar roupa, todo equipamento, e fizemos que a América do Sul todinha comprasse produtos brasileiros sem impostos. Agora nós vamos pagar a conta. Agora é a hora de pagar a conta. Ganhamos o mercado, mas estamos com um problema na economia.
1: Para o deputado Mendonça Filho do Democratas de Pernambuco, a proposta significa oneração da mão de obra e, consequentemente, mais desemprego no país.
10: Esse projeto de lei mostra o tamanho do desencontro do atual governo. O então ministro Guido Mantega, quando anunciou o projeto de desoneração, anunciou como algo permanente, que não teria mais retorno na realidade econômica brasileira. E, pouco tempo depois, a gente assiste o mesmo governo do Partido dos Trabalhadores desmanchando e piorando tudo que foi feito e reonerando. Esse não é o um projeto da desoneração, é o um projeto da reoneração da contratação de mão de obra, da geração de emprego, justamente no momento em que o desemprego do Brasil graça, infelizmente.
1: O deputado Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, elogiou o projeto que acaba com as desonerações.
5: Foi bom o governo acordar nessa segunda etapa da era Dilma, nessa crise profunda, para acabar com aquele festival de desonerações que criou no Brasil, com certa popularidade do hiperconsumo, o capitalismo sem riscos e as benesses do Estado para patrocinar, muitas vezes, de forma indevida, um sem número de empresas. Portanto, uma proposta de reoneração é adequada. Nós não estamos aqui, nem fomos mandatados, é para defender os interesses do capital. Agora... Queremos fazer direito, fazer bem feito
1: e discutir. O líder do governo, José Guimarães, rebateu as críticas e afirmou que o projeto desonera setores estratégicos para o país.
4: Nós negociamos com a frente da agricultura aqui na casa, nós conversamos com vários setores. Imagina, ouvir aqui a essa hora da noite, presidente, discurso de alguém da oposição que nós estamos onerando as tarifas de transporte coletivo é fazer de nós bobos aqui nesta casa, é exatamente o contrário que nós estamos fazendo é exatamente o contrário presidente, nós estamos desonerando todos os produtos da cesta básica é o contrário nós, a, a, as tarifas dos transportes urbanos, transporte terrestre de cargas portanto aéreo nós não estamos onerando nada, presidente, senhoras e senhores parlamentares. O que nós estamos fazendo é fazer uns ajustes naquele processo de desonerações que foram feitas ao longo desses quatro anos. É para o bem da economia brasileira. Nós estamos preservando os setores estratégicos.
1: Já era madrugada de quinta-feira quando o texto principal foi votado. Na sessão seguinte... Ao longo de todo o dia, foram discutidas e votadas sugestões de mudanças nas alíquotas da contribuição previdenciária, mas sem grandes mudanças no resultado final. Você acabou de ouvir.
0: Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.